0: Like that. Avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine, je vais faire un podcast en solo. Juste parce que... Euh, mauvais timing euh, de, 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 de trouver des, des, des invités pour le podcast. Euh, J'ai eu... Euh, les derniers temps ont été pas mal occupés. Souvent, le soir, j'étais brûlé. Ça me disait pas vraiment d'enregistrer ou quoi que ce soit. Et puis là, euh, un j'étais arrivé pour enregistrer avec quelqu'un, mais son son était vraiment mauvais. Donc, on a reporté ça. Donc, en attendant, ben là, <rire> euh, c'est pas encore équipé. Mais en tout cas, ça va s'en venir. Euh, pour commencer, hey, j'aimerais ça, euh, ben celui de tous les auditeurs. Puis, vous remercier aussi d'être là euh, chaque semaine. On voit les, j'ai mes statistiques, les, les chiffres euh, augmentent. Euh, avant ça, j'avais des, des objectifs. C'est-à-dire, euh, bon, avoir un certain nombre d'écoutes après un certain nombre de temps. Donc là, ce nombre d'écoutes-là, il arrive dans un délai de, de plus en plus court. Donc, euh, je vous remercie beaucoup. Cette semaine aussi, j'ai reçu euh, par texto euh, un message de quelqu'un qui a participé au podcast. a dit... Euh, « Hey, euh, Christian, je pense j'ai trouvé le quartier général de tes fans de podcasts. Oh, »« oui, c'est quoi ça? » fait, que, euh, Elle avait été aux journées fracassantes, je pense, puis euh, plusieurs personnes semblent euh, être euh, des, des fans des podcasts de garage. Euh, des podcasts de garage, qu'est-ce que je Des podcasts agricoles du Québec. <rire> Donc, euh, je vous remercie beaucoup. C'est super le fun d'apprendre de, de, ça. ça. Ça nous donne un peu de gaz dans le réservoir. Euh, comme vous savez, on fait ça comme pas mal gratuitement. On n'a pas de paye pour ça. D'avoir des, 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 des messages d'encouragement de la sorte, c'est super, super, super le fun. Donc, là, je vais, je vais vous parler un peu de la, ma dernière saison, mes dernières récoltes. Euh, bon, moi, comme je l'ai déjà mentionné, je produis de l'orge de brasserie. Je produis aussi du. Cette année, c'était la première fois que je faisais ça, du blé de semence. Donc, euh, le rendement cette année dans mon orge de brasserie était quand même euh, surprenant bon, euh, surprenamment bon. Donc, j'ai eu euh, 4,5 tonnes à l'hectare, ce qui donne environ tonne 82 à l'acre. Euh, ça, c'est ce que j'ai livré. Il m'en reste encore un petit peu, mais pas beaucoup. Euh, L'année passée, j'ai eu environ et tonnes à l'acre, mais tu sais, c'était vraiment sec. Mais cette année, oui, c'était sec, mais c'est même mouillé au mois de juillet, donc il a mouillé beaucoup plus tôt, ce qui a carrément sauvé la saison des céréales, je dirais. Puis, euh, je fais de l'âge de brasserie, pourquoi je fais de l'orge de brasserie? C'est la première année que j'ai fait des céréales. Quelqu'un m'a proposé cette culture-là. Et puis, je l'ai essayé. J'ai été très surpris des rendements. J'avais eu deux temps à l'acre. Puis, c'est une culture que j'apprécie. Je sais pas pourquoi. J'aime faire ça. Il y a du monde qui aime faire de l'avoine. Euh, il y en a qui, ont, qui aiment ça faire du blé. Mais moi, en tout cas, l'orge de brasserie, c'est vraiment euh, un coup de cœur pour moi. Bon, c'est sûr que... Côté paille versus du blé, ça rend beaucoup moins à paille. Là, c'est pas tellement grave. C'est le. c'est le grain qui m'intéresse. Euh, puis. La première année que j'en ai fait, c'était en 2015. Et puis, je faisais mon. Il euh, faut, faut, faut fractionner l'azote. Il est arrivé une bad luck avec le barlot d'engrais chimique que le, le gars du plan d'engrais l'avait calibré. Fait Au lieu de mettre 100 kg à l'hectare, j'avais mis, je pense, 460 kg à l'hectare de 27. Fait que, <rire> as, oui, il était surfertilisé. Il est arrivé une bad luck, oui. Puis là, je voulais la récolter, c'est bien sûr, après un certain temps. Mais là, il y avait tellement d'azote dans la tige que la tige, elle a la mûrissait pas. Elle restait verte. Fait que là, j'ai attendu qu'elle mûrisse avant de rentrer là-dedans avec la batteuse. Une fois qu'elle était rendue assez mûre. J'étais arrivé là-dedans avec la batteuse, j'ai fait à peu près 2000 pieds, pouf! J'ai sauté le moteur. Fait que <rire> on ramène tout ça à la maison. Fait que j'ai appelé quelqu'un qui fait du forfait pour qu'il vienne battre mes céréales. Là, la personne me dit, tu sais, j'ai d'autres clients à faire avant toi, là. Oh, je dis, pas de problème, fais tes clients, puis t'en viendras, mais que t'es fini. Fait qu'elle est arrivée, on a tout battu ça, on a mis ça dans le silo. Après, je l'ai séché, je l'ai envoyé pour cla... la faire classer, vu que c'est de l'âge de brasserie. Puis, à ne pas parce que j'avais trop de grains qui avaient germé sur les pieds. Fait que là, il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé pour ça? Mais, c'est ça. l'orge de brasserie, sa, grosse sa qualité première, c'est sa germination. Pour faire du malt, il faut qu'elle germe. Donc, ce qui est arrivé, c'est que vu que j'ai retardé les récoltes à cause que la paille mûrissait pas, à cause aussi, parce que j'ai attendu après le forfaitaire, parce que j'avais sauté le moteur dans ma batteuse, ben, il arrive des fois des journées où ce que mettons des fortes rosées, puis faire fait chaud d'un jour, peut-être même une petite pluie qui fait que, à un moment donné, l'orge va germer un petit peu. Le pire, c'est que le germe, on ne le voit pas. Ils appellent ça pré-germination. J'étais à, je crois, 25% de pré-germination. Ils prennent jusqu'à 20% maximum. Donc, tu ne peux pas faire du mal avec un orge qui est déjà, qui est déjà germé. Elle ne pas une deuxième fois. Donc, le lot a été déclassé à cause de ça. Côté euh, toxines, j'en ai jamais eu. C'est-tu parce qu'elle deux rangs, elle sèche mieux ou quoi que ce soit? C'est ce qu'ils prétendent dire. Mais en tout cas, je jamais, jamais, jamais eu de problème de toxines dans l'orge de brasserie. Puis, euh, ce que j'aime depuis ce temps-là c'est que c'est facile à battre. Euh, oui, ça s'égrène un peu dans le nez, là, mais c'est bien facile à battre. Puis vu que la paille est courte, tu que moi, j'ai une petite batteuse j'ai une 16,40 euh, qui est saint -Air. Ça fait moins de volume aussi qui rentre dans la table. Puis c'est un vrai charme. En tout cas, j'adore, j'adore, j'adore l'orge de brasserie. Fouillez-moi pourquoi, mais en tout cas, c'est le même. <rire> Puis cette année, j'avais aussi du blé euh, pour euh, faire de la production de semences, c'est-à-dire la variété Bangor euh, <coughs> de semiquet qui est vendu exclusivement par euh, le réseau d'agri-marché. Et puis, euh, bon, le blé, il, il était une secousse durant la saison. Tu sais, ça pousse à peau. Je me disais, tabarouette. Serais-tu mieux de le scraper puis de se semer du soya à la place? Puis après ça, j'ai dit, ah oh, non, bon, on va le laisser aller. Si je fais ça, ça va lui faire moins de semences. Fait que de toute manière, si, mettons, qu'on n'a vraiment pas de rendement à cause de la saison bon on a l'assurance récolte on court pas après l'assurance récolte là mais tu sais c'est comme un mal pour un bien là je suis pas fait que je l'ai laissé aller puis finalement Tabarouet est venu super belle, le rendement je le sais pas encore parce qu'il est encore dans le silo c'est un soya de semence j'ai probablement pas loin d'une tonne point sept j'imagine parce que j'avais une partie qui était en sable dans un champ puis elle a mûri trop vite. Elle a échaudé aussi le rendement. Tu sais, quand tu pognes un bout tout tu que pas de rendement, ben, ça vient faire baisser la moyenne, veut ne pas. Dans le restant, là, j'ai un capteur de rendement. OK, il n'était pas calibré. Mais j'ai pogné, je pense, pas loin de 10 tonnes à l'hectare dans un champ là, avec, le blé de, 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 avec le blé de semence. Puis... Si je, refais, si je refais cette variété là c'est sûr que je vais y mettre un raccourcisseur de paille euh, elle a versé à des places je ne m'attendais jamais de voir de l'orge euh, bah, du blé je veux dire devenir long et même verser un peu mais c'est un blé qui a besoin d'un raccourcisseur de paille puis là c'était la première fois cette année depuis 2015 je vous dirais que là je faisais des céréales dans des champs que j'avais pas besoin de niveler moi, je suis tout équipé. Je fais mon, mon propre nivelage moi-même au laser. Puis euh, depuis quelques années, même une fois que les céréales puis la paille est sorti du champ, ben là, je, je en profite, Je fais d'autres travaux. Je creuse des fossés. Je mets tout ça clean. Euh, je fais aussi des tranchées filtrantes. Tranchées filtrantes. Bon, c'est pas tout le monde qui en qui savent vraiment que c'est quoi. Dans le fond, là, c'est on, fait, euh, on creuse un canal sens perpendiculaire du champ. On croise les drains dans le fond, le sens perpendiculaire au drain. On met un drain enrobé dans le fond. On vient le collecter sur des drains déjà existants. Ou si le fossé est profond, euh, vous pouvez l'envoyer aussi directement dans le fossé avec une sortie de drain. Puis on remplit tout le canal de sable. Donc là, l'eau qui va descendre de la partie haute vers le bas... Ce n'est pas juste l'écoulement de l'eau de surface, mais aussi il y a la nappe phréatique qui voyage. Donc cette eau-là, elle, va pogner la tranchée filtrante, puis ça va en faire un peu moins à descendre au chemin après ça. Donc c'est pour ça que, dans mon cas, j'ai beaucoup de terre lourde, j'ai très très peu de pente, très peu de pente, et aussi j'ai beaucoup de la terre lourde, très peu de pente et les terres longues. Dans le temps, ce qu'il faisait, c'est qu'il creusait un fossé de travers pour couper l'eau. Ça l'aidait. Mais là, euh, aujourd'hui, bon, les fossés ont tous disparu. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un peu d'aller chercher l'effet d'un ancien fossé de travers, si on veut. Euh, je sais pas... Je sais que dans le temps, avec le programme Prime Vert, il existait des subventions pour faire faire des, des tranchées filtrantes. Donc, pour ça, vous devez trouver un, un excavateur qui a une licence RBQ. Donc, pour, pour faire ces travaux-là, vu qu'il y a une partie qui est payée par le gouvernement, ça prend vraiment la... la, 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 la licence RBQ pour faire ça. Dans mon cas, j'ai jamais fait de demande de subvention parce que je m'appelle, je le fais moi-même. Donc, euh, je paye le sable. C'est sûr que je vais payer les drains. Mais tout l'ouvrage, le restant, c'est moi qui le fais. Fait que euh, j'ai jamais demandé une scène au gouvernement pour faire mes, ces travaux-là. Puis, moi, j'ai... Ça fait longtemps que j'ai commencé à en faire, peut-être en 2013, je crois, dans des champs, parce qu'on avait un champ, il y avait des ronds qui n'avaient pas de soya, qui ne pas trop bien. Et puis, on avait fait dans ce champ-là, après, je n'avais pas fait trop trop ailleurs, mais j'allais surtout dans des les zones, dans des champs, où c'était vraiment là, merdique, où il y a tout le temps un rond qui ne veut pas sécher, des trucs de même. Puis à partir de 2017, en 2017, c'est une année qui avait été assez mouilleuse, merci. Et puis, comme je te le disais, j'ai des, des terres assez fortes. Puis, <rire> puis c'était la première année aussi que j'avais utilisé les services de euh, qui s'appelait dans le temps Encircle. Donc, dans le fond, avec euh, Pioneer, il y avait des imageries satellites qu'on pouvait avoir directement sur le téléphone. Donc, le champ en question, il avait été semé en soya. Puis, je voyais sur l'imagerie satellite, on part du chemin. L'imagerie, mettons, était bleu Après ça, ça tombait un peu plus dans le vert. Donc, si je me souviens bien, bleu, c'est où est-ce que la... Pas la végétation, mais L'indice de végétation, je veux dire, est super belle. Verte, ça diminue un petit peu. Puis, quand tu tombes dans le mauve, vrai, ça, fait, ça fait dur. Donc, on part du chemin. C'est bleu. Ça vient un petit peu vers le vert. Puis, à un moment donné, bang, ça coupe carré. Ça tombe dans le mauve. Puis, plus qu'on monte vers le haut, mais plus que la couleur s'améliore. Là, c'était de comprendre, bon, qu'est-ce qui est arrivé là? Là, quand je l'ai bien vu, c'était une parcelle qui était en soya aussi. Puis, euh, quand que je battais, ben, quand on arrivait à la, à la ligne où -ce que ça tombait mauve, les plants de soya rapetissaient à barouette du, quasiment du deux tiers. étaient vraiment petits. Puis là, un moment donné, je vois, okay, le champ, il est plat. Il manque peut-être de pente. Là, un moment donné, j'ai pris mon... J'ai pris mon laser, je allé tirer des niveaux pour le fun. Puis, à un moment donné, sur le sens de la longueur, ça paraissait pas à l'œil, mais ça finit par monter d'à peu près 3 pouces. C'est pas gros, 3 pouces. Mais en 2017, ce qui arrivait, c'est qu'il mouillait souvent, mais 20 mm et moins. Donc, l'eau, souvent, elle voyage entre les rangs. Puis, là, si tu, tu mets un petit barrage de 3 pouces, ben, l'eau à la cote là-dessus, puis ça refoule, puis ça refoule, puis ça refoule, puis ça refoule, puis ça refoule. Puis ça refoule, puis ça refoule. C'était à cause de ça, dans le fond, là. À cause de ce petit barrage-là qui faisait que ça coulait pas. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte aussi, en nivelant mes propres terres, parce que la plupart des terres sont nivelées au laser, mais il y avait des gaffes que le gars faisait. Puis peut-être qu'il ne savait pas qu'il faisait des gaffes, parce que le problème de quelqu'un qui fait du nivellement euh, à forfait, qui fait, il fait rien que ça, c'est son métier. Justement, il cultive pas. Fait que toutes les erreurs qu'il fait, lui, il pense qu'il est correct, là. Mais il voit pas le champ par après il cultive pas il voit pas les rendements diminuer ou quoi que ce soit parce que là j'arrivais je nivelais puis mettons je, je m'en avec ma panne, puis m'en est collé trop de terre voyons que c'est ça trop de terre fait que là je m'en vais voir plus loin ok la niveau, ça vide fait que souvent ça arrivait toutes des petites prunes qui ne paraissaient pas à l'œil, je, je les plumais puis je les descendais dans un trou fait que là il avait fait des barrages partout parce que mon père donné, m'avait dit après avoir fait niveler les terres au laser les rendements ont baissé pourquoi que les rendements ont baissé? Ben justement, c'est toutes des gaffes de même. Moi, je me souviens que le gars de la niveuse m'avait dit, c'est pas grave ça, il y a un barrage, c'est pas grave. Si il mouille, ça va prendre le fossé. Oui, s'il tombe deux pouces d'eau, oui. Mais quand il tombe 10 mm, puis que l'eau voyage entre les rangs, ben le barrage, il reste un borrage, là. il ne sautera pas par-dessus, il ne passera pas travers les racines si facilement pour, euh, pour se rendre au fossé. Fait que je suis tout en train de réparer ça depuis que j'ai commencé à niveler. Ben là, les rendements se sont mis à monter. Là, là on a beaucoup amélioré les, 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 les rendements là, grâce à ça. Là. Euh, je pense que ma niveleuse a été vraiment quelque chose de, 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 de super rentable à acheter. Pourquoi j'ai acheté une niveleuse? C'est surtout parce que, un moment j'avais demandé à quelqu'un s'il si avait le temps de venir niveler, puis il m'avait dit non. Puis là, j'ai dit, ouais. Mettons que je, je l'ai fait niveler, puis il arrive, puis il s'effraie un peu. Il va masser à terre bon je pense que je vais checker je vais checker avec la banque voir si je passe pour avoir un prêt première des choses <rire> quand je l'avais appelé ah. elle va même pas checker mon dossier oh, oh c'est sûr que ça va passer Christian c'est sûr ok c'est beau fait que là j'ai acheté ma niveleuse j'ai acheté mon kit laser donc le mot électrique avec le récepteur l'installation pour mettre sur le tracteur mais je continue à louer le laser moi j'en ai déjà un j'avais un laser parce que j'ai fait de l'excavation. C'était un Trimble un GL422. C'était le laser le plus cheap, le plus bas de gamme qu'il n'y avait pas. J'avais essayé de niveler avec ça. Puis justement, à un donné, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire une job euh, de bas de gamme. Parce que le, 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 ce laser-là, c'est pas de ce que plus précis, ça va pas aussi loin que le gros modèle, donc là je vais louer un GL722 c'est le modèle souvent que les draineurs utilisent ou, les... ou d'autres niveleurs là. ça coûte euh... ça coûte 900$ par mois à louer mais c'est parce que c'est <rire> tu sais je vais me servir de ça peut-être cette année il y a quoi, il a servi 6 jours je pense cette année non, 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 non. Ah, peut-être 10 jours mais en tout cas je ne m'en suis pas servi bien ben longtemps tu acheter une affaire de ce prix là pour le peu d'utilisation que j'en fais, je le loue ça finit là. Puis euh, après ça, euh, l'année que je nivelle pas, ben, c'est pas compliqué, je le loue pas. Fait que je n'ai pas cette dépense-là. Donc, euh, c'est ça. Euh, Puis après ça, après avoir nivelé, ben là, cette année, j'ai tendu mes, des bouts. Euh, J'avais des bouts de ville, des bouts qui arrivaient de la ville de saint hyacinthe Fait que, euh, ça fait. Je pense c'est ma troisième année que j'utilise des bouts. Euh, à défaut, j'ai pas de fumier. Euh, Je n'ai pas beaucoup de, de la production animale dans le coin, mettons, porcine. Il n'y en a pas. Ça a commencé, ça fait 20 ans qu'on est des premières porcheries. Puis ceux qui ont les porcheries, bien là, ils ont, ils ont les terres, dans le fond, pour, pour utiliser le fumier. Donc, j'utilise des bouts. J'utilise des bouts de, de Kruger ou Yagamak. Ça, c'est pour faire un amendement, faire une augmentation de matière organique dans le sol j'ai utilisé aussi des bouts qui arrivent, euh, des bouts séchés, granulés, qui s'appellent du grand mix qui arrive de la ville de Laval. Des bouts qui sont certifiés BNQ aussi. Et puis, euh, là, j'utilise euh, présentement des bouts de municipal et de digesta agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Donc là, euh, c'est des bouts, dans le fond, euh, quand on passe à Saint-Hyacinthe, il y a les silos sous le bord. Euh, ils font du... Euh, du gaz, euh, du gaz naturel avec ça. Et puis, les bouts qui ressortent de ça, bon, ben, c'est ça qu'on qu peut mettre dans le champ. Bon, côté métaux lourde, mon côté métaux veut dire... Euh, si on change le mot métaux pour oligo ça passe-tu mieux? <rire> c'est... vrai pareil. Euh... Est-ce qu'il y a de pas là-dedans? Je ne l'ai jamais fait tester, mais écoute, euh, je ne fais pas ça de bébé des années. Là, euh, je, vais, je, vais pas, je, vais, je vais être être capable d'avoir du fumier ici, pas loin. Là. Euh, ça s'en vient, en tout cas, ça s'enligne pour ça. Mais euh, pour tout de suite, bon, j'utilise des bouts. Ça fait un job, ça fait un job. Tu sais, on n'en met pas gros, là. Comme euh, le grand mix de la ville de Laval, c'est concentré comme un fumier de poulet. Donc, on mettait à peu près une tonne et demie à l'ocre de ça. Et puis, euh, celle de Saint-Hyacinthe, c'est environ 4 tonnes à l'ocre. Donc c'est pas des grosses quantités. On est loin, mettons, du euh, 20-35 tonnes à l'ocre, mettons, de fumier de vache, Tu sais, une fois que c'est tendu, tu regardes à terre, Il n'y a pas grand danger que ça goûte. <rire> Donc, c'est ça. Fait euh, j'ai fait étendre les bouts euh, aussi dans mes champs, où que, euh, mes champs de céréales que j'avais pas d'affaires à niveler. Aux autres, il y avait des bouts Ensuite, euh, j'ai tendu dans, champs, dans, dans mes champs de blé que je n'y voulais pas. J'ai tendu, dans le fond, de l'avoine avec du seig avec un barlot d'engrais de la croix. J'ai passé à des chômeuses là-dessus pour essayer d'enfouir un peu la, 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 la paille parce que dans le blé, j'ai laissé de la paille au champ. Et puis, l'autre affaire aussi, c'est que je n'ai pas de chopper sur ma batteuse. Donc, la déchaumeuse, dans le fond, pouvait servir à essayer de couper un petit peu la paille, l'enfouir superficiellement Enfouir aussi la semence que j'ai tendue à voler. Et puis après ça, j'ai euh, passé un décompacteur à peu près à 10 pouces de creux que j'ai passé euh, là-dedans pour euh, défoncer un petit peu là, le, le sol. Parce que je me suis rendu compte cette année, avec les rendements que j'avais dans mon soya, qui, euh, qui était loin d'être extraordinaire, le semi-direct, oui, ça fonctionne, mais ça prend des engrais verts aussi pour l'aider. Puis ça fait quoi? 2-3 ans là, que la récolte de soya est difficile à faire et mouille souvent. Il se met en dans ces conditions-là. Après le soya, on s'en vient tard, il mouille, c'est frais. Fait que c'est pas winner. Puis dans le maïs, je ben, j'utilise pas de régras non plus euh, pour la seule et simple raison pour commencer que <rire> j'ai une semeuse de limbe. Pis, euh, à, qui, marche, qui fonctionne à voler puis chez nous, à la volée, ça n'a jamais fonctionné j'ai jamais eu de succès avec ça, donc euh, je pense que je vais en avoir mettre ça à l'ordre mon, mon petit doline. puis je vais avoir, mettre ça à vendre euh, je m'en sers pas fait que, tant qu'à pas m'en servir je pense que je m'en vais libérer un, un petit peu d'espace dans ma chaîne. Euh, j'avais un rack là-dessus je faisais neuf espaces j'avais même mis euh, des, comme des espèces de doigts de faneur après pour essayer de gratouiller un petit peu la terre. Puis même à ça, ça n'a pas fonctionné. Euh, sur ma terre inondable, la baie du -fèvre, on fait des tests avec le pôle d'expertise. Et puis les autres, ils ont acheté une semeuse euh, Heinecker euh, avec vraiment une unité de semis, euh, deux unités par entre-rands. Puis avec ça, ben, ça avait fonctionné à merveille. Même l'année passée, en 2020, où ce que... L'été était sec et il s'est mis à mouiller, surtout à, au début à août, peut-être qu'il s'est mis à mouiller. Mais sinon, tout avait bien germé. J'avais du ray gras partout dans le champs. Ça avait fait vraiment une belle job. Mais semé, on s'entend que la qualité est de loin supérieure que quand il s'est mis à voler. Donc, c'est ça. Je n'ai pas eu un rendement extraordinaire dans mon soya cette année. Puis, euh, l'OP, c'est que le, je voyais que le, le saillot avait de l'air à tirer de la patte. Mais tabarouette. OK, ça marchait. On va voir. Mais là, on, au semi, est arrivé que c'était un peu bizarre. La terre était sèche sur le dessus. Mais en dessous, c'était quand même frais. Il y avait de l'humidité dans la terre. Là. Et puis, moi, j'ai bon, un planteur Vaderstad. Puis, quand je fais du semi direct en arrière, je mets des roues en spike. Je pense que c'est du Martin Tile. Les, les doigts descendent vraiment de chaque côté de la semence, puis ils rapprochent la terre vers la semence. Quand on travaille une terre qui est un peu fraîche de, de cette manière-là, des fois, il vient que ça croûte. Pis ça va vraiment croûter parce qu'il n'est pas venu de pluie après. Puis ça... C'était dur à faire lever la semence. Et puis, dans un champ, euh, c'est-à-dire à, à l'automne passé, on avait fait des rayages un petit peu en battant le maïs, même si c'était sec, mais il y avait des ronds. Comme ça. Puis ce printemps, bon, ben, je suis monté avec la déchaumeuse En travaillant avec la déchaumeuse j'ai fait le rond, le spot où il y avait des petits rayages, puis je suis revenu d'un coup d'à côté. Une fois que j'ai fini de planter mon soya, partout ce que j'avais passé à la déchômeuse, je suis allé passer le brillon. Je suis allé passer le brillon dans le rond, puis je suis revenu. Mais là, sur le capteur de rendement quand j'ai pogné cette, cette euh, stripe-là. Ça se tenait toujours en haut de 3,6, 3,7 tonnes à l'hectare. Fait que là, j'ai dit, oh, OK. Je pense que je vais regarder la météo un peu plus. S'il annonce sec, puis qu'il annonce pas de pluie, avant de semer le soya, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais passer à des chômeuses, je vais semer, je vais passer le brillon. Si pour annoncer de la pluie, bon, ben on va... Ça va, ça va, ça va. maintenir, mettons, la, la croûte du dessus. Ça va la tenir plus humide, elle ne pas. Puis ça va aider à faire lever le soya. Donc, euh, tu sais, des, des années sèches de même, ça nous permet, parce qu'on n'a pas vu souvent, souvent, souvent. Donc, ça nous permet de, de se réajuster. Donc, euh, faut pas voir ça comme. Il euh, faut voir ça quand même d'un bon oeil, là. Parce qu'on est habitué qu'il <rire> mouille tout le temps le printemps. Fait que.. Euh, on, quand on fait des gaffes du genre ben là c'est masqué par la pluie fait que ça va bien après ça on, on, on a fait une gaffe mais sans le savoir parce que ça a bien levé pareil comme l'année passée, si on recule maintenant à l'automne 2019 où l'année était vraiment, là, on s'en souvient de l'automne là, la pire automne qu que tout le monde a vécu moi j'ai pas fini de battre mon bledain euh, cette année là, je l'ai fini au printemps parce que j'avais un séchoir que je pensais qu'il était brisé, finalement il n'était pas brisé j'avais juste des valves de gelée. Fait que... Puis là aussi, bon, ben Il faisait froid. Tu sais, on gaspillait du propane pour réchauffer l'air. On gaspillait du propane pour dégeler le grain. On gaspillait du propane pour faire fondre de la neige. Donc, j'ai laissé le maïs dans le champ, puis je l'ai battu au printemps. Je pense bon, que c'était l'une des plus belles affaires que j'ai faites. Sauf que... En battant au printemps, mais ben, veut veut pas, ça fait de la compaction de surface. Puis là, moi, je fais du semi-direct. Quand j'ai ajusté le planteur, j'ai ajusté le planteur sur le bord de champ, comme que je fais d'habitude. Mais le de car n'avait jamais passé là. À un moment donné, je regardais lever mon soya, ça levait vraiment tout croche. À un moment donné, je me suis mis à regarder où ce que qu'il y a eu une route de green qui avait passé. Ma semence n'était pas dans la terre. était sur la terre. Je ne m'étais pas méfié tout, pantoute, pantoute. Je n'avais pas mis assez de pression sur mes, sur mes unités. À avoir mis une coche de plus de pression J'aurais été correct, mais je ne l'avais pas fait. Mais, tu sais, je ne m'étais pas méfié de ça. Fait que ça avait vraiment mal élevé ce champ-là à cause de ça. La partie qui avait été battue à l'automne, ça avait levé ben égal partout parce que le ce c'est pas promené là, au printemps. C'était bien simple. Donc là, euh, c'est ça, ça avait mal élevé, puis après ça, est arrivé euh, l'automne, le, 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 le gel hâtif, très gel, assez hâtif. Donc, dans ce champ-là, j'avais du, du soya qui était encore vert quand ça a gelé. Fait que ça vient handicaper le rendement une autre fois. Puis, chose que j'avais peut-être jamais vu je ne sais pas s'il si l'avait il avait déjà vu mais de la graille l'automne, au mois d'octobre. Rentré à batteuse euh, d'urgence dans le garage parce qu'on voyait que l'orage s'en venait. Il est tombé de la graille pendant une petite secousse. Le lendemain, là, je marchais chez j'entendais les gousses rouvrir. Donc là, la grêle elle avait tout comme attaqué les gousses un peu, puis avec le soleil, les gousses rouvraient. Je dois avoir perdu à peu près facilement un quart de tonne à lauc à terre, cette année-là, l'année euh, la, 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 année 2020. Donc euh, maintenant, on va finir par l'avoir là on n'aura pas de bad luck. Là. <rire> yes, hey, hey, um la semaine dernière, si on recule de, de quelques jours, j'ai fait un post sur mon, la page Facebook des Podcasts Agricoles pour lancer une invitation au monde euh, si jamais vous avez une idée, faire des, des. vous partir un petit podcast pour le fun. Moi que je serais prêt à, à faire une journée de plus de diffusion que s'il y avait plusieurs intervenants, chacun aurait sa journée. Euh, on ira en alternance. Parce que faire un podcast, bon, c'est une chose, mais le mettre sur une plateforme, puis il faut que le monde l'écoute, c'est là qui est plus rough. Donc là, dans mon cours, je commence à avoir du reach un peu plus, je suis un petit peu plus connu. Euh, le monde a déjà commencé, mettons, à, à suivre la page ou à, à être abonné, mettons, au podcast. Donc, en, ayant, en partant votre podcast, mettons, sur ma plateforme, ben, le monde va pouvoir commencer à l'écouter plus rapidement. Donc, ça va être plus facile pour vous autres de, 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 de partir. Donc, c'est un peu une job de défrichage que je suis en train de faire. Donc, c est, c est, ça, ça, ça donnerait un bon coup de pouce. Tu sais. Puis, si vous avez un, une série de 3-4 podcasts à faire, ben, ce serait bien plus facile dans votre cas de publier euh, via ma page que de publier tout ça de votre bord. Tu sais, dans le fond, c'est un peu ça le but quand j'ai parti des podcasts agricoles ce serait de faire comme une plateforme où ce il n'y aurait beaucoup de monde tu sais, qui, pourrait, qui pourrait diffuser à partir de cette plateforme-là. Donc, euh, c'est ça. Puis, dans le fond, ce que je veux, c'est surtout faire la promotion de l'agriculture. On n'est pas là pour dénigrer les autres formes. Euh, il y en a pas mal des podcasts là, que c'est ils prônent une sorte d'agriculture puis il a rien que ça qui est bon. Blablabla. Non, c'est pas ça. On peut-tu être ce qu'on veut être T'sais, oui, moi, j'en utilise du roundup up là. Euh, devenir biologique du haut au lendemain. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne convient pas à tout le monde non plus, là. On peut, on, on peut être ce qu'on veut être, là. Euh, donc, là, c'est de faire de la promotion, peu importe la forme d'agriculture que vous faites, peu importe ce que vous faites. Il faut parler d'agriculture, puis ça en a parlé en biais, puis en faire de la promotion aussi. C'est le but du pourquoi que j'ai fait le, le, le podcast. Donc, on fait découvrir des productions, on fait découvrir des gens. Euh, je pense que là-dessus, j'ai quand même une bonne réponse là-dessus. Autant que possible, on essaie de ne pas donner dans l'opinion, parce que là, c'est là qu'on va avoir des. Euh, soit de la. En parenthèse, de la, la marde d'un bord ou de l'autre. Donc, on, on essaie de s'en maintenir sans opinion à politique le plus possible. Ensuite de ça, puis c'est ça, puis ce post-là, euh, j'ai pas acheté de publicité pour ça, puis j'étais arrivé à peu près à, parce que ceux qui ont des, des, des pages d'entreprise Facebook, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire, mais il y a tout le temps le nombre de personnes atteintes, un petit chiffre qui est en bas, puis souvent, tu sais, bon ben, je vais publier un podcast, je fais la promotion sur la page Facebook, c'est quand j'atteins 300 personnes touchées, là, c'est beau, là. Mais ben là, ce, ce post-là, fouillez-moi pourquoi. J'arrive à quasiment 10 000. Je suis rendu à 9 700 quelque chose. Là. Euh, <rire> j', j la, ça, celle-là, je ne la comprends pas. L'algorithme de Facebook, je ne la comprends pas, mais pas en tout. Je n'ai jamais, jamais étudié, je jamais cherche à comprendre non plus, là, mais celle-là, je ne la comprends pas, mais pas en tout. <rire> ah, à part de ça, il y a d'autres podcasts qui s'en viennent dans le monde agricole. La Terre de chez nous. La terre et au mois de juillet qu'il y avait eu un reportage sur les podcasts euh, en agriculture. Donc, il euh, y avait un petit, un, un petit Coro qui t'a écrit dedans euh, que la terre de chez nous, ça viendrait à l'automne avec un podcast. Donc, euh, là, à un moment donné, j'ai texté un journaliste. Je ai demandé de voir quand est-ce que ça s'en venait. Il m'a dit dans deux semaines. Ça fait à peu près deux semaines que j'y ai demandé. Ça doit être vraiment sur le bord d'arrivée. Et puis, il y en a un autre tu ici, sais, c'est. Euh, les producteurs de lait du Canada euh, qui s'en viendraient aussi avec un podcast de leur côté. Donc, euh, je vous souhaite la, 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 la meilleure des chances. Puis, si j'ai juste un petit conseil à vous donner, mettez pas trop d'argent dans le projet. La raison est bien simple, c'est que un podcast au Québec, surtout quand on est niché, quand on atteint 200 écoutes, c'est bon. Là, c'est de dans le fond, c'est d'amener le monde vers l'écoute des podcasts, ce qui n'est pas encore fait, ce qui n'est pas une chose gagnée non plus. Puis, euh, parce que si vous mettez bien de l'argent là-dedans, puis que vous voyez le nombre d'écoutes, ça se pourrait que vous deviendrez pas mal comme découragé. Donc, euh, si on prend par exemple que Solio, qui a déjà fait une série de six podcasts, je pensais qu'il était parti pour en faire, mais finalement, ils ont arrêté à six. Mais tu sais, on parle de 2018, 2019 peut-être. Fait que c'est sûr qu'il ne avoir pas avoir d'écoute mais pas pas en tout là fait que là tu as payé un graphiste tu as payé ici as le le jingle puis quelqu tu quelqu'un tu l'équipe tu fais six podcasts parce que tu t'as pas d'écoute faut 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 pas faut pas arriver se mettre en avant le micro puis penser à voir les chiffres de, de Joe Rogan là. on n'est pas là pas en tout là oubliez pas on est, on est un petit marché du Québec en plus on est niché dans l'agriculture donc, euh, faut, faut, euh, faut pas se décourager à voir les chiffres, le dire qu'on le fait pour le fun. Parce que moi, je fais vraiment ça pour le fun. Je ne suis pas payé. J'ai un compte Patreon, oui. Le monde s'abonne à mon Patreon, oui. Mais c'est surtout pour essayer de, de rembourser mes frais de dépenses euh, de, de dépense. Les équipements que j'ai achetés. Parce qu'on s'entend, vous et moi, euh, publier un podcast, bon, ça ne coûte rien. Euh, moi, j'utilise la plateforme Anchor. Donc, Anchor appartient à partir Spotify. Puis une fois qu'elle est publiée sur Anchor, il est sur Spotify automatiquement. Puis après ça, bon, il ben, faut publier sur Apple Podcast aussi. Mais tu sais, tout se fait de manière autom automatique. Puis euh, c'est avec des podcasts que j'ai appris c'est à quoi aussi. Un fil, euh, un lien RSS. Je n'ai jamais eu idée c'est à quoi. Là, je l'ai appris. <rire> Euh, ah, il y a d'autres podcasts euh, en agriculture que vous pourriez suivre, qui sont bien intéressants. Euh, le temps d'une traite. Le temps d'une traite qui est de Trout Nutrition. Je crois que c'est euh, comme le réseau sure gain Je ne suis pas certain. Je ne vais pas affaire faire avec eux autres. Mais eux autres, euh, dans le fond, euh, l'animatrice. Bon, euh, c'est toutes des des... des, des. Des producteurs, productrices laitiers qui, qui participent à son podcast, qui sont aussi clients de chez, du réseau de euh, Nutrition, on s'entend. <rire> Mais elle fait 25 à 27 minutes par mois, c'est super le fun, super intéressant. Et puis aussi, il y a les gars du, du podcast. Bon, ça, c'est vraiment niché dans, le, dans la production porcine, euh, donne de la technique dans, 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 le produc dans, dans la production porcine. Puis, il ne pas bien ben longtemps, on parle à la fin du mois de septembre. Bon, ben, les gars du podcast, Jean-Philippe Martineau puis Louis-Philippe Roy, ont organisé un gros party. Euh, je pense que c'était à la... La Cache-à-Maxime, je crois, je ne suis pas certain, qui ont appelé le Big Pig Event. Puis, euh, en tout cas, je pense que c'était... Ça euh, compte, toutes les billettes à vendu. Euh, ça va être d'être un méchant beau party. J'aurais... J'aurais pas détesté y aller, mais à la fin septembre comme ça, puis dans mon cas, souvent, bon, ben, je connais pas trop, trop mon horaire, tu sais, dans ce temps-là, au bas du soya, fait que, moi, j'ai de la misère, moi, à prendre des rendez-vous longtemps d'avance de même, là, surtout dans le temps, surtout quand il y a des récoltes, là, à l'horizon, là, euh, si j'avais organisé ça un peu plus l'hiver, j'aurais peut-être eu plus de chances de dire oui, mais sais, ils m'ont pas invité, là, mais je vais dire, dire oui. Mais... Euh, non, juste pour l'événement, aller voir ça, puis aller rencontrer les gars, j'aurais bien aimé ça, mais en tout cas, on se reprendra une autre fois. Ensuite de ça, hey, euh, des petites suggestions de télé. Il y a eu un, un, un reportage à Doc Humanité de Radio-Canada qui était fait sur une idée du journaliste et agronome Nicolas Mesli sur la perte des terres agricoles. Je vois pas une petite gorgée de café. Donc là, il, il expliquait vraiment... que ben, Il prenait surtout l'exemple de la ville de Laval, où est-ce que là, souvent, les producteurs euh, sont complètement dingentes. Euh, dingentes, tu sais. Euh, les, la, la ville grosse tout le temps, puis à un moment donné, tu te retrouves avec euh, des quartiers résidentiels à côté de, du champ, fait que là, avec des plaintes. Allez, là, Quand il partait, le, le producteur laitier, hein, quand il parlait, qu il partait, son, son, son compresseur allait il y avait toujours une police qui venait porter un ticket. Parce qu'il y avait des plaintes. Ils ont fait un règlement hors courbe. Ça a coûté quand même euh, cher d'avocat pendant plusieurs années. Mais tabarouette, ça n'a pas d'allure. Comme euh, cette, au début de la semaine, il y avait eu un reportage aussi qui parlait de, des odeurs à Rivière-des-Prairies qui vient de... sur de, ça de, de, Rivière-des-Prairies? Je pense que oui. Qui vient de l'usine des animaux morts, Sanimax. Le monde se plaint que ça pue. Oui, c'est vrai que ça pue. Mais, ben me si la maison était pas chère, il y avait peut-être une raison aussi qu'elle était pas chère. Tu sais, tu as, as acheté une maison pas chère, mais là, tu te plains des odeurs. À comme venir en campagne, les maisons sont moins chères. Oh, la vie à la campagne, oh, ça va être beau, oh, ça va être majestueux. Après ça, oh, ça, 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 ça sent à Ben oui, c'est de la campagne. Et anyway, ça sent pas à de 365 jours par année, on s'entend. Mais là, euh, maintenant, soyez, soyez euh, réfléchissez un peu plus. Là, si vous venez à la campagne, là, ça vient avec du fumier, là. Que, on n'arrêtera pas d'attendre pour vous faire plaisir. Là. Donc, euh, c'était à ça. Puis l'autre suggestion de télévision, si vous êtes abonné, euh, Amazon Prime Vidéo, Clarkson Farms. Clarkson Farms. C'est Jérémy Clarkson qui.. est c'est pas mal la, la, la vedette de l'émission, là, euh, je m'en dire ukrainienne parce que j'ai marqué UK mais United Kingdom, le Royaume-Uni, euh, l'émission Top Gear. Lui, dans le fond, il avait acheté une terre, il y avait un gérant, puis le gérant a décidé de prendre sa retraite. Fait que là, il s'est dit, tiens, je pense m'en va cultiver moi-même. Puis <rire> c'est de le voir dans ses aventures de... D'apprendre le métier d'agriculteur avec toutes ces idées que euh, des fois qu'il y a. Euh, alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne émission. Je l'ai beaucoup aimé. Je connais, je connais l'émission Top Gear, bien que je sais c'est quoi. Je ne l'ai jamais écouté parce que je ne suis pas un amateur de, 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 de ces émissions-là, des émissions de Charles, des patentes de même. Je ne suis pas amateur de ça, pour, pour, euh, pas pour 5 minutes, pas pour 5 secondes, je veux dire. Puis, euh, non, j'ai ai vraiment aimé le, 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 le côté qu'ils ont montré. Euh, tu sais, le gars, maintenant, il dit, là, on n'est pas capable de semer. Ben non, fin que mouillé. Puis là, il a travaillé toute l'année. Puis il a clairé, je pense, à la fin, juste avant d'avoir des subventions, une affaire comme 127 livres anglaises. Là, il dit, t'es en train de me dire qu'on a travaillé fort toute l'année. Puis c'est tout ce qu'on a récolté, c'est 127 livres. Oui. Puis là, à un moment donné le mot de la fin de, de Jérémy Clarkson quand il avait dit Quand qu un producteur agricole se plaint de la météo, serrez-les dans vos bras puis donnez lui une bière. Il n'y a rien d'autre à faire dans le fond. là. <rire> » Mais non, c puis là, il va avoir une saison 2. Mais je vous, je vous recommande chaudement cet, euh, cet épisode-là, cette série-là. Je me souviens pas, je pense qu'il y avait ce, cet épisode dans la série. C'était de le voir, tu sais, c'était un gars de chasse-part, hein? Il a acheté un tracteur, enfin qu'il a acheté un Lamborghini. <rire> Ensuite de ça. Hey, euh, euh, Julien, Julien, Julien Dupasquier, le Érablement Bon, la tournée du food truck. Euh, je je, je le tiens à le féliciter. Écoute l'ouvrage qu'il a mis dans ce petit projet-là de se promener, faire des tournées, faire plusieurs fermes, souvent six fermes dans la même fin de semaine, euh, dîner, souper, vendredi, samedi, dimanche, euh, c'était vraiment un événement qui était rassembleur. T'sais, on ne va pas sortir On est encore un peu euh, confiné d'une certaine façon. On... Il y a des rencontres de producteurs, il n'y en a pas eu. Ça commence à, Au mois de septembre, il y a commencé à en avoir quelques-unes. Il y a eu le l'expo le, aussi. Mais il n'y a plus d'enquête. Il y en a bien qui suivent les enquins, puis euh, C'est une bonne occasion de faire du. <rire> du de la, la joisette entre producteurs. Mais là, euh, juste de faire. Euh, sa tournée de Food Truck, là.. Euh, c'était vraiment, franchement, une très, très, très bonne idée. Moi, j'y ai venu chez nous le dimanche 27 juin pour souper. Et puis euh, là, il a terminé le 16, le 17 octobre, je veux dire, chez eux. Puis euh, l'idée aussi de donner de l'argent avec euh, une pièce par poutine euh, pour l'organisme au cœur des familles agricoles, c'était franchement encore là, une super de bonne idée. Et puis, je ne sais pas quel montant qu'ils peuvent avoir ramassé chez eux, mais quand il est allé à la ferme à Danville, le port du Roi, chez Stéphane Roy, ils ont, avec les commanditaires, ils ont ramassé pas loin de 13 000 me semble, pour l'organisme au cœur des familles agricoles. Euh, vraiment, là, euh, chapeau à l'organisation, chapeau à tout le monde, chapeau aux donateurs. Euh, écoute, euh, c'est ah vraiment merveilleux. Tout ce que vous avez fait là, pour euh, cet organisme-là, -là, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment merveilleux. Et puis, euh, en tout cas, surtout le, le travail que ça peut demander à Julien de tout faire ça, euh, l'organisation, trouver les fermes, trouver sa run. Euh, il se lève de bonheur, commence de bonheur à faire ses, ses beignes, mettons, ces affaires-là. Ah non, euh, un méchant bon travaillant, un méchant bon gars. Puis, euh, Julien, je te remercie, puis je te félicite, puis euh, je t'encourage j't à continuer. Puis, euh, Julien, l'invitation tient toujours. On sait juste... Ça n'a juste pas donné qu'on puisse faire un enregistrement de podcast ensemble. Mais c'est sûr que je veux t'inviter parce que là, tu es rendu que tu, tu fais plusieurs boutiques euh, érablement bon. Euh, tu réussis à te débrouiller popé euh, Très, très poppy. poppy ta marouette. Super bien. Puis, tu n'as pas de contingent. Donc, euh, là, il faut que tu vends tous tes produits toi-même. Ah non, c'est... T'es vraiment un exemple à suivre, là. Je te, je te félicite pour tout ce que tu fais. <coughs> Donc, euh, puis c'est ça. Puis ensuite de ça aussi, euh, comme que je disais, je, je fais ça gratuitement, mais j'ai mon abonnement à Patreon. Pourquoi Patreon, c'est une plateforme qui est payante? C'est sûr que d'amener le monde à, à écouter des podcasts, c'est déjà un défi en soi. Puis après ça amener le monde à payer un abonnement pour écouter quelqu'un parler, c'est un autre défi en soi. Ça arrive des fois que j'ai des, euh, des invités, par exemple, où qu'on a une partie qui est exclusivement Patreon, complètement à la fin. Euh, si je prends, par exemple, avec Marie-Louise Lemire, à un moment donné, elle, elle mis à parler de quelque chose, elle dit, oh, « J'en parlerai pas trop. » fait que là, moi, ça a allumé une lumière. Une fois qu'on a comme fait l'enregistrement, j'ai mis mon, ma console sur pause, j'ai dit à Marie-Louise, T'as-tu envie d'en parler? Mais dans la partie payante, a dit oui. Fait qu'on a reparti l'enregistrement. Elle Assez elle complètement vidé de cœur. Puis euh, les commentaires, j'ai eu des commentaires de, 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 de ça. Il dit ouais, juste pour euh, juste pour l'abonnement, ce, ce podcast-là, ça valait la peine. Puis j'ai aussi une émission que je fais euh, mensuellement euh, sur Patreon avec Alexandre Couture. Euh, qui est mon représentant pionnier mon agronome aussi dans bon, celui bon, mon, ag mon agronome indépendant pour euh, mes, mes pesticides si vous voulez euh... avec lui on, on y va un peu plus, là on est vraiment plus temporel, on prend des, des articles de journaux qui ont sorti durant le mois puis on on met des pendules à l'heure dans le fond parce qu'il y a des affaires des fois que, qu qui sont complètement vides de sens ou le journaliste n'a pas fait de travail de recherche ou quoi que ce soit. Donc, on, on reprend ça, puis on on un peu là avec ça. Non, c'est vraiment... Euh, puis Alexandre, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui s'exprime très, très bien. Euh, un agronome super, super, super compétent. Puis c'est celui aussi, si vous ne le connaissez pas, là, il y a eu un petit reportage de vidéo de, Ra de, de Radio-Canada euh, je me souviens plus comment ça s'appelait. Mais en tout cas, où ce qui parlait surtout des insecticides en dans, dans agriculture, surtout dans les cultures de maïs, et de soya, Bon, ben, l'agronome qui était là-dedans, c'est.. Qui, qui, qui était dans les champ de maïs, qui avait été mangé par les insectes, c'est Alexandre. C'est lui. Donc, euh, c'est ça. Euh, bon, fait que sur ça, bon, ben, là, j'espère que je vais. je vais commencer mes récoltes de maïs. Euh, Probablement, là on est aujourd'hui, on, on est, on est, on est, on est, le 19 octobre. Donc aujourd'hui, cet après-midi, je devrais probablement commencer mon maïs. Puis euh, si tout va bien, j'en aurai pas pour tellement longtemps. Puis je vais essayer de me trouver quelqu'un pour enregistrer la semaine prochaine aussi. <rire> Juste des mauvais timings, là. Euh, on va essayer de s'y remettre. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être à l'écoute des podcasts agricoles du Québec. Il continue de m'encourager, puis... Euh, ah oui, Colin, attendez un autre petit peu. Euh, tu sais, des fois, du des du feedback, tu sais, j'en ai pas vraiment. C'est rare que j'en ai. Mais il y en a un que j'ai resté assez surpris d'avoir quand même pas mal de feedback positif. Du feedback négatif, on n'en a pas parce que, tu sais, écoute, euh, si tu m'aimes pas, ben, tu m'écoutes pas. Fait que... Tu sais, il y a personne qui a un bras tordu pour écouter les podcasts, là. Et puis ça, et puis peu importe les podcasts. Mais celui que j'ai fait avec euh, l'animateur les podcasts de Garage, Plafond Zanetti, euh, je sais pas, peut-être que le monde n'avait pas d'attente, ça va pas trop, trop qui mais tabarouette, le feedback que j'ai eu suite à ce podcast-là, que le monde avait vraiment aimé ça, t'sais, là, on allait vraiment toucher la, la main d'œuvre parce que c'est un gars qui travaille dans la gestion de main d'œuvre, fait que, s'il avait des trucs à nous donner, des trucs du genre, ah non, euh, je ne m'attendais pas à ça, d'avoir autant de feedback que ça, mais non, je suis bien content. Je suis bien, bien fier de ma prise. Puis, euh, tellement, tellement un bon gars aussi, euh, plafond, tellement, tellement, tellement. Donc, euh, bon, ben, c'est Là, on va closer ça. Donc, je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute des podcasts agricoles du Québec. Euh, partagez sur vos réseaux sociaux. Hein, je n'ai pas beaucoup de partage. Ah ouais, plus de partage, ben, ça amènerait un petit peu plus de visibilité aussi. Ben, C'est sûr que je n'ai pas de, de commanditaire, je n'ai rien à vendre en tant que tel, mais en tout cas, ça ne fait rien. Donc, euh, je vous remercie beaucoup puis à la prochaine, puis à la semaine prochaine. Salut! Bye bye!